0: Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, pastor aqui do Convergência E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens E o título dessa série de mensagens é A Divina Arte de Tomar Decisões Então nas próximas semanas vamos falar sobre tomar decisões na nossa vida Por que, que nós vamos falar sobre isso e por que esse tema? Bom, primeiro nós vamos falar sobre tomar decisões porque nós temos que tomar decisões todos os dias Todo dia você, ao levantar, já tem que começar a ir tomando algumas decisões na sua cabeça Como, por exemplo, que roupa eu vou pôr hoje E aí já começam a surgir muitos problemas né? Então você começa a ver que talvez tenha alguma roupa que você gostaria de usar, que está suja E aí você fala, o que, que eu vou comer no café da manhã? Aí você abre o teu armário, se você é como eu, eu de manhã, eu só de olhar o pão eu tenho vontade de vomitar eu não gosto de comer de manhã. Aí eu olho a Suzana ela come pra caramba no café da manhã. E eu fico assim, meu Deus, o que, que eu vou comer? E aí você tem que se decidir, ah, será que hoje eu vou realmente naquele café que eu marquei? Ou será que eu vou tentar inventar uma desculpa melhor da que eu dei da última vez? E você começa a ter que decidir coisas no seu dia a dia, né? Será que realmente eu vou responder aquele e-mail que eu estou deixando pra há muito tempo já responder? Então o tempo todo nós estamos tendo que tomar essas decisões. E muitas vezes, essas decisões são muito simples... Que a gente vai tomando no nosso dia a dia... Mas existem decisões que nós temos que tomar... Que elas têm um poder de impactar a nossa vida grandemente... E dependendo dessas decisões... Elas podem mudar completamente o nosso futuro... Quem nunca se viu numa bifurcação... Onde você tinha que decidir entre duas coisas muito importantes... E você ficar ali desesperado... Porque você não quer falhar... Você não quer errar... E você começa a ficar ansioso, você começa a ficar estressado, e isso vai despertando em você vários sentimentos. E como que é difícil a gente tomar decisões? E às vezes a gente se decide por não se decidir, que é uma decisão. Às vezes é mais fácil de falar, meu, quer saber? Ah, UNI do NIT e pronto, né? e vou escolher. Mas muitas vezes nós deixamos de tomar sábias decisões, porque nos esquecemos que decidir. É algo altamente espiritual na nossa vida, por isso esse título, a arte, a divina arte de tomar decisões Então tem duas coisas que eu gostaria que a gente entendesse durante essas semanas enquanto falamos sobre decisões Uma delas é que Deus Ele nos dá liberdade para nós escolhermos muitas das coisas da nossa vida Deus nos dá liberdade, Ele diz para nós, você pode escolher isso mas se a gente pensasse que Deus só no, nos dava no, é, é, liberdade, a gente poderia ficar muito ah, com muito medo. Porque eu acho que você já chegou à conclusão que você não é tão bom em tomar decisões. Né? Talvez você já, com poucos anos de mercado de trabalho, já pôde perceber que, cara, eu estou achando que esse negócio de tomar decisão... Eu não sou muito bom nisso. Então talvez se a gente só entendesse que Deus nos dava a capacidade de tomar decisões... Poderia nos deixar altamente preocupados. Mas a minha proposta é dizer que Deus nos dá sim liberdade para tomar decisões... Mas Ele também nos dá capacidade para tomar decisões. Ele nos ajuda nas nossas decisões. Por isso que é a divina arte de tomar decisões. A minha esperança para você é que ao término dessa série de mensagens você tenha mais sabedoria e se sinta mais encorajado e empoderado por Deus para tomar e resolver de uma vez por todas as decisões sérias que você precisa ter na sua vida. Mas aqui eu digo algo para você, é muito importante que você caminhe comigo durante essas semanas para que você entenda a completude do assunto que nós vamos estar desenvolvendo aí durante essas próximas semanas. Para a gente começar nessa noite, eu gostaria de ler... Uh, o Evangelho de João no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o versículo de número 23. Em específico hoje eu quero falar sobre a decisão de ser discípulo, a decisão de ser discípulo. Diz assim a Palavra de Deus, esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era ele confessou e não negou, e declarou abertamente, não sou o Cristo, é, perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou, é o profeta? Ele respondeu, não, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio? Essa pergunta é complexa, que diz você acerca de si próprio, verso 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor, pai, nessa noite nós pedimos que o Senhor nos ensine a tua palavra, que o Senhor comece a trabalhar no nosso coração, quando o assunto é tomar decisões, porque nós queremos tomar decisões que glorificam e exaltam ao Teu nome. Senhor, que nós nunca venhamos nos esquecer que o Senhor sim nos dá liberdade, mas o Senhor também nos dá capacidade de termos decisões que podem não apenas influenciar a nossa vida, mas influenciar a vida de centenas de milhares de pessoas. Nós pedimos nessa noite a iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. A decisão mais importante da sua vida não é o que você vai fazer, mas é quem você vai ser. A decisão mais importante da sua vida não é o que você vai fazer, mas é quem você vai ser. Nós lemos aqui sobre João Batista, ele teve um ministério muito específico. Ele nasce mais ou menos na mesma época de Jesus, no mesmo ano... E ele é filho de um sacerdote que se chama Zacarias. Mas João Batista ele foi criado no deserto. E desde quando ele era pequeno, ele sabia que o ministério dele era preparar o caminho de Jesus. Ele entendeu que essa era a grande chamada de Deus para a vida dele. João Batista era um cara um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele morava no deserto, ele usava roupas de pele de animais e ele comia gafanhotos com mel. Então ele é uma figura bem emblemática no Novo Testamento e ele tem um papel muito específico no ministério de Jesus. João Batista ele foi responsável por abrir o caminho para que as pessoas pudessem entender melhor quem Jesus era e por que Jesus estava vindo ao mundo. Ah, eu penso que nós precisamos saber claramente quem nós somos antes de tentarmos entender o que nós devemos fazer as decisões que você e eu devemos tomar, elas não podem estar desvincilhadas de quem nós somos, quando você não sabe quem você é, a chance de você tomar decisões erradas é muito grande, quando você não sabe quem você é, qual é o seu propósito, a chance de você escolher coisas na qual você vai se arrepender no futuro, é muito maior quando você vive e é guiado por um propósito muito específico então a decisão mais importante ah, para você não é o que você tem que fazer mas é quem você vai ser se talvez hoje você está diante de uma bifurcação e você precisa escolher entre duas coisas entre duas situações é muito importante você entender algo mais importante do que você escolher algo é importante você escolher quem você vai ser então isso já vai trazer um alívio no seu coração hoje você não precisa agora necessariamente ter todas as respostas da sua vida... Desde que você saiba quem você é... E essa pergunta é uma pergunta que mexe com a gente... Quem você é? Quem sou eu? E é interessante que existia toda uma expectativa para a chegada de Jesus Cristo... Há dois mil anos atrás, ali na região da Galiléia... Na região de Israel, na região da Palestina... E o povo judeu ah, estava com uma grande expectativa para a chegada de Jesus quando João Batista ele começa a batizar pessoas, porque o nome dele é João, colocaram esse apelido dele de batista, porque ele batizava o povo, as pessoas logo ficaram uh, curiosas, será que realmente ele é Jesus? E eles enviaram os líderes judeus pessoas, para perguntarem para João Batista quem ele era, foi o texto aqui que nós lemos, o versículo 19 diz o seguinte, esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, e declarou abertamente, não sou o Cristo. Isso me chama atenção, porque quando alguém pergunta para você quem você é, você dificilmente responde com uma negativa. Quando eu chego para você e pergunto, quem você é? Dificilmente você vai falar, eu não sou o Neymar. Quem você é? Dificilmente você vai falar, não, eu não sou o ah, o fulano Não, você vai falar Eu sou Aí você fala o seu nome Eu vou contar até três Você fala bem alto o seu nome Um, dois, três Você é? Olha que bonito Você diz quem você é Você não vai falar Eu não sou Por que, que João Batista Ele disse Eu não sou o Cristo? Porque ele entendia Que a primeira coisa Que ele precisava ter firme No coração dele Para que ele vivesse uma vida de decisões corretas, era ele nunca se esquecer que ele não era a pessoa mais importante do mundo. Eu quero lembrar algo para você hoje, você não é a pessoa mais importante do mundo, você não é a pessoa mais importante do seu trabalho, você não é a pessoa mais importante da sua família, você não é a pessoa mais importante dessa igreja. Eu quero lembrar algo para você. O mundo não existe para agradar você. O mundo não existe para ficar passando a mão nas suas costas e falando, cara, não fica assim não. Você não é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Muitas vezes nós começamos a nos sentir altamente desafiados com as decisões que precisamos tomar, e nós nos esquecemos que nós não somos o centro do universo, nós não somos autossuficientes, nós não somos perfeitos, em outras palavras, nós não somos Jesus, eu sei que talvez isso soe um pouco óbvio para você, mas muitas vezes nós estamos vivendo esperando que todo mundo nos agrade que tudo dê certo para nós que todas as pessoas têm que fazer aquilo que nós esperamos que elas venham fazer, nós esperamos que todo mundo dê oi para a gente, nós esperamos que todo mundo valorize o nosso trabalho nós esperamos que todo mundo nos elogie mas você e eu, nós não somos o Cristo então quando você for pensar em você nessa construção de quem você é, para que você tome as decisões corretas, lembre-se a pessoa mais importante da sua casa. A pessoa mais importante do seu trabalho. A pessoa mais importante da sua família. E a pessoa mais importante dessa igreja. Não é você. Mas é Jesus Cristo de Nazaré. Lembre-se disso. Isso já vai te poupar de muito, muita dor e sofrimento. Isso já vai te poupar de muitas coisas que podem te levar a se entristecer. O Steve Jobs... Talvez você não o conheceu, mas o tem na palma da sua mão. Diz o seguinte. Vocês entenderam o que eu quis dizer ou não? Ele diz o seguinte. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Aí o Pedro Jobs, ele diz isso aqui. Decidir quem não ser é tão importante quanto decidir quem ser. A primeira coisa que eu não quero ser na minha vida... É o centro do universo... Deixa eu te dizer algo... Se alguém por aí falou para você... Que você é o centro do universo... Não... Você não é... Porque você e eu... Rompemos O nosso relacionamento com Deus Quando pecamos e escolhemos Viver uma vida solitária Longe de Deus Desde aquele jardim Quando nós nos rompemos diante de Deus Nós passamos a pensar Que todas as coisas existem para o nosso prazer Que todas as pessoas precisam tomar decisões Pensando em nós E toda vez que alguém toma uma decisão E que aquilo nos afeta de alguma forma Nós nos sentimos altamente desvalorizados Mas não pode ser assim porque muitas vezes pessoas vão se decidir para que Jesus sorria e talvez isso venha a envolver que você vai ficar triste. Mas não fique triste, porque eu quero lembrar você, você e eu, nós não somos o Cristo. Quem somos então? surge essa pergunta que nós precisamos ah, refletir e o versículo 22 do Evangelho de João, no capítulo 1, vai ter a resposta João Batista... Ele vai dizer o seguinte, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Olha essa pergunta, quem diz você acerca de si próprio? Verso 23, ele vai responder, ele vai dizer o seguinte, depois de três vezes ele negar, falando que não era o Cristo, não era Elias, não era o profeta, ele vai dizer o seguinte, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor vou explicar esse verso, bom, primeiro nós precisamos entender que o deserto é algo muito participante da narrativa bíblica, o deserto é onde o povo de Israel, por tomar decisões erradas, ficaram 40 anos rodando em círculos, o deserto é o lugar onde o povo de Israel, por tomar as decisões erradas sofreu consequências que não tinham a necessidade dele sofrer o deserto é também o lugar aonde o Senhor Jesus Cristo que é o próprio Deus encarnado foi tentado por Satanás e não sucumbiu as tentações ele estava ali fazendo um jejum de 40 dias sem comer e ele não sucumbiu aquilo, então o deserto para o mundo bíblico, ele é algo muito participativo, simbólico, significativo, para nós também pode ser, porque nós podemos entender o deserto, como, eu não sei se você, já passou por algum deserto, mas uma aplicação faz a gente fazer, é o seguinte, o deserto, ou você passa pelo deserto, quando você, está passando por um momento difícil na sua vida, eu acho que aqui, ninguém nunca passou por isso, mas eu vou continuar falando daqui para frente, só que, vai que hipoteticamente alguém aqui já sofreu, ou está sofrendo, né? então o deserto é esse lugar onde nós estamos tentando ter uma direção, nós estamos ah, pedindo para que Deus ilumine a nossa mente, para que Deus ele nos ajude a abrir uma porta, porque nós estamos sofrendo, agora é interessante que o deserto para João não era um lugar onde ele estava triste, porque Deus não estava respondendo as orações dele. O deserto, para João Batista, era um lugar onde ele não simplesmente não estava esperando Deus abrir uma porta, além disso, ele queria abrir o caminho para o Senhor. Eu quero explicar isso melhor para você. Muitas vezes nós estamos numa situação da nossa vida que a gente está assim: Deus, olha. Legal, o senhor tem trabalhado comigo, mas deixa eu só te explicar uma coisa. Eu preciso que o Senhor abra uma porta para mim agora, porque o negócio está feio para o meu lado. O deserto é esse lugar do desespero. O deserto é esse lugar da bifurcação. O deserto é esse lugar de você saber que a tua decisão ali vai impactar os próximos 20, 30, 40, talvez até o último dia da sua vida muitas pessoas quando estão no deserto, elas só querem uma coisa, elas só querem ouvir a voz de Deus, e elas precisam que Deus abra uma porta para elas, mas João Batista era um discípulo, e o discípulo quando está no deserto, muito além dele precisar que Deus abra uma porta, ou que Deus fale com ele, ele quer ser aquele que vai ser a voz de Deus, e ele quer ser aquele que vai abrir uma porta para que Deus atue naquele lugar, porque João Batista ele diz o seguinte: Ele diz, Eu sou, ele não diz o seguinte, Eu sou a voz que clama no deserto. Ele não diz, Eu sou uma voz. Ele, ele, ele diz o seguinte: Eu sou a voz do que clama no deserto. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Não é a minha voz. Quem fala através de mim não sou eu, mas é o próprio Deus. Talvez quando você chegue em uma determinada situação da sua vida. Você entra em desespero porque você não sabe a escolha que você tem que tomar. E aí você precisa que Deus haja ali. Mas você tem que entender que nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus muitas vezes, não sempre. Nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele prefere nos usar. Do que necessariamente fazer algo por nós. Ele nos chama para ser a voz dEle. O título hoje é a decisão de quem você vai ser. E o meu convite é que você não seja um evangélico. Que você não seja um religioso. Que você não seja um frequentador de igreja. Que você não seja um crente. O meu apelo para você é que você seja um discípulo. A primeira coisa. A primeira decisão mais importante da sua vida não é com o que você vai trabalhar, não é com quem você vai casar, não é onde você vai morar, não é parar ou continuar a faculdade, a decisão mais importante é, eu quero ser um discípulo de Jesus, e um discípulo de Jesus, é aquele que se torna a voz do próprio Jesus por onde Ele caminha, João Batista disse, eu sou a voz do que clama, a minha pergunta é a seguinte, você tem sido a voz de Deus por onde você tem ido? As últimas vezes que você discutiu com alguém, era Jesus que estava falando ou era você ali? A última vez que você falou mal do seu patrão para os seus colegas de trabalho, a minha pergunta é: quem estava falando ali? Era a voz de quem? Era a de Jesus ou era a sua? A última vez que você reclamou ou que você brigou com o seu esposo ou com a sua esposa, você gritou com ele, você bateu a porta, a minha pergunta é: de quem era aquela voz? Era de Jesus ou era sua? E pode ter uma terceira opção. Porque às vezes Deus fala. Às vezes o homem fala. E às vezes é o diabo que está falando. João Batista está dizendo. Eu sou a voz do que clama no deserto. O lugar de maior dificuldade para um ser humano. Era o lugar aonde João Batista. Estava sendo o um instrumento de Deus. Sendo a voz de Deus. E a função dele era o seguinte. Preparar o caminho do Senhor. O que, que isso quer dizer? Preparar o caminho do Senhor é facilitar com que as pessoas possam se encontrar com Jesus. A minha pergunta para você, preste atenção. Quando alguém começa a se relacionar com você, é mais fácil essa pessoa encontrar a Deus ou se afastar dele? Quando uma pessoa começa a conversar com você no WhatsApp. Quando uma pessoa começa a compartilhar e trocar uh, mensagens com você. Ela ouve a voz de Deus ou ela ouve uma voz que ela não deveria ouvir, isso significa tomar decisão na nossa vida, se nós queremos ter uma vida que se desenvolve, a primeira coisa que a gente precisa entender, Deus está nos chamando para falar através de nós, eu sei, talvez você está pensando assim, quem sou eu para ser a voz de Deus? Quem sou eu? Eu nem conheço Deus, eu estou aqui pela primeira vez, ou eu já tentei e não vai. O que eu quero chamar a atenção para você é que João Batista vai dizer várias vezes no capítulo 1 que ele não conhecia Jesus. E mesmo não conhecendo Jesus, ele era a voz dele. Vamos entender isso. Isso é bem interessante. Ah, no versículo 29 do capítulo 1 a Bíblia diz o seguinte. No dia seguinte, João viu Jesus. E, aproximando -se, e Jesus se aproximando-se, João Batista diz... Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Este é aquele a quem eu me referi Quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim Porque já existia antes de mim Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água Para que ele viesse a ser revelado a Israel João está falando, eu não conhecia ele Mas eu sabia que ele era mais importante do que eu tudo o que você precisa saber sobre Jesus, para deixar Ele usar a sua vida, é que Ele é mais importante do que você. Se você entendeu isso, bem-vindo, você pode se tornar uma voz de Deus e um discípulo de Jesus. Agora, me parece que quando nós começamos a tomar decisões na nossa vida, nós nos esquecemos que a pessoa mais importante é Jesus. E a gente começa a tomar decisões pautadas naquilo que é melhor para nós. É interessante que o fato de João Batista ter falado para os discípulos dele, olha, olha ali, é Jesus. Aconteceu um fenômeno, olha o versículo 35 do capítulo 1 a Bíblia diz o seguinte, no dia seguinte, João estava ali novamente com os dois discípulos, quando viu Jesus passando, diz de novo, vejam, é o Cordeiro de Deus, ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Olha, vamos entender o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, é que João fez tanta propaganda de Jesus, que os discípulos dele falaram, rapaz, eu acho que o negócio é andar com Jesus, cara. não é com João Batista não, eu acho que o negócio é andar com Ele, porque João fala tanto dele, porque quando você é bom para vender algo, você convence as pessoas, sim ou não? Tem gente que convence, sabe quando você vai numa loja, e você experimenta o sapato, aí você fala, meu, hum, tá legal, mas o vendedor é tão bom. Você fala, meu, o que eu vou fazer agora? Aí você tem que tomar a decisão. E como que é difícil? Você pensa, eu gasto dinheiro que eu não tenho, ou eu deixo esse pobre vendedor feliz? como que é difícil tomar essas decisões. Aliás, a gente é tão ruim para tomar decisões, quando a gente senta num restaurante e a gente vai comer, a gente abre o cardápio e vê que tem muitas opções, a gente já vai, já vai dando uma tristeza na gente. O meu sogro, ele brinca, ele fala assim, Pedro, a Suzy, que é a mãe da Suzana, minha sogra, ela, se você der uma opção para ela, ela fica em dúvida. E hoje eu estou te dando uma opção. E a minha opção para você é Se torne um discípulo Uma voz de Jesus Cristo Talvez você possa pensar E você tem que pensar Será que vale a pena? Porque o Frank Underwood Do House of Cards Ele tem uma frase que é a seguinte Quantos aqui gostam do House of Cards? Ele diz o seguinte Quem não sabe o que eu estou falando não tem problema A gente chama você da mesma forma ele diz o seguinte Decisões baseadas em emoções Não são decisões São instintos Decisões baseadas em emoções Não são decisões, são instintos Eu quero dizer algo para você Decidir seguir Jesus Não é algo que você faz no emocionalismo Não é algo que você faz Porque você foi empurrado para aquilo Decidir seguir Jesus É uma coisa que você pondera na sua cabeça Será que vale a pena? Eu conheço pessoas que estão há algumas semanas refletindo se vale ou não a pena seguir Jesus. Eu conheço pessoas que estão há meses e elas estão vindo. Elas vêm na igreja, elas ouvem a palavra, mas elas ainda não decidiram se elas querem ser um discípulo de Jesus. Eu não estou falando de um frequentador de igreja. Eu não estou falando de... Um dado do IBGE De alguém que saiu do catolicismo E entrou para o mundo evangélico Não, eu estou falando de um discípulo E ser discípulo significa perder Para Cristo ganhar A mensagem do discipulado Ela é a mensagem da perda João Batista perdeu os discípulos dele para Jesus Mas por que, que ele não entrou em crise de identidade? como muitas vezes nós entramos, porque tomamos uma decisão, perdemos algo, já não somos quem nós éramos e nós entramos em colapso, porque que João não entrou em colapso quando os discípulos dele abandonaram ele? porque ele sabia que ele não era o Cristo, ele não era a pessoa mais importante dessa terra e ele sabia que quem o abandonou, o abandonou para ir em direção a Jesus, então eles estavam muito melhores agora o Frank diz, né? Decisões baseadas por... É, 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 quando não são refletidas, não são decisões, são ações pelo instinto. É interessante que em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus ele vai falar sobre discipulado, ele vai falar o seguinte, qual é o homem que não se assenta quando vai construir uma torre, e calcula os seus recursos, para saber realmente, se ele tem a capacidade, de construir aquela torre, ou quer, qual o general, que quando vai para uma guerra, não conta antes, os seus soldados, para saber se tem possibilidade, de vencer aquela guerra, e aí nesse contexto, Jesus fala o seguinte, aquele que quiser ser o meu discípulo, tem que abandonar tudo, e me seguir, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, seguir, a mim, Diz Jesus, não é algo que eu quero que você faça por impulso, por emoção. Eu quero que você pense se vale a pena. Será que vale a pena ser uma voz no deserto? Quero te dizer algo, eu prefiro, eu prefiro ser a voz de Cristo no deserto do que ser a minha própria voz no palácio. Porque quando Jesus... É o centro da sua e da minha vida Nós não precisamos nos preocupar Com as demandas Que vão aparecer para nós tomarmos decisões Porque a decisão Mais importante nós já tomamos Que é seguir a Ele Um discípulo Naquele contexto era alguém que largava Tudo e seguia Jesus A única decisão Que a pessoa tinha que tomar é Eu vou seguir ou não Jesus Se ele decidisse sim a partir dali ele não decidia mais nada, presta atenção nisso, ele só tinha uma decisão a ser tomada, eu sigo ou não Jesus? Sim, a partir dali quem iria decidir as coisas não era mais ele, mas era o Jesus… Então se Jesus falasse, nós vamos para lá Ele ia, se Jesus falasse, vamos dormir aqui Ele dormia, se Jesus falasse, vamos para aquela cidade Ele ia, em outras palavras Quando você decide Que Jesus é o centro da sua vida Todas as outras decisões Que você precisar tomar Ele vai te capacitar Ele não vai te deixar sozinho Ele te dá o poder para que você continue avançando Em vitória A pergunta é, vale a pena? Decidir por Cristo, ser a voz do que clama no deserto. Eu vejo pessoas tão preocupadas com o futuro delas. Eu vejo pessoas tão, tão desesperadas com as decisões que elas precisam tomar. Mas decidir por algo nunca vai ser tão determinante quanto decidir por alguém não se preocupe com decisões a... terrenas isso não quer dizer que você não tenha que decidi-las por isso que eu preciso que você venha nas próximas semanas a gente vai falar sobre isso mas se você se decidiu em quem você quer ser vai ser muito mais fácil depois decidir o que você tem que fazer e o meu convite para você é seja um discípulo de Jesus, seja a voz dele aonde você for, quando você chegar no seu trabalho e você estiver doido para falar algo, que você sabe que é você que quer falar aquilo, você fala eu não vou falar, quando você chegar na tua casa e você sabe, você sabe que a emboscada para o barraco está feita, você fala assim, olha, se eu abrir a minha boca e eu falar aquilo... Eu sei que o circo vai pegar fogo é hoje. Quando você chegar no seu trabalho e alguém falar algo para você... Você sabe que se você responder aquilo... O negócio vai tomar uma proporção gigantesca. Aí a minha pergunta é... Decida. Você quer ser a sua voz ou você quer ser a voz do que clama no deserto? Enquanto pessoas estão desesperadas para Deus abrir uma porta... Os discípulos eles estão desesperados para que eles possam ser uma porta para que as pessoas se encontrem com Jesus Cristo. O chamar de Deus para a sua vida é para que você leve pessoas a se decidirem por Ele. Pedro, eu não sei como fazer isso. Você só precisa saber que Ele é mais importante do que você e dizer, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Naquela cruz Jesus Cristo morreu Por você e por mim Para nos perdoar dos nossos pecados Ele decidiu nos dar a vida Ele decidiu nos amar Ele decidiu cuidar de nós A nossa decisão é simplesmente responder Eu recebo isso ou não? Eu te dou uma opção Espero que você não tenha dúvida Espero que você saia hoje daqui decidido Eu Quero ser um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ficar em pé?